0: Père, de toi, une plus grande soif de ta présence. Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Père, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre. Et Seigneur, nous voulons, Père, que nos cœurs te louent et t'adorent. À toi la louange ce matin. À toi la louange, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci les amis. Ce matin, le, le titre de mon message c'est « Crier pour adorer Dieu ». Dis à ton voisin, tu as été crié pour adorer Dieu. La, la parole de Dieu nous dit et on, on, on le voit à travers ce verset c'est que le point de départ biblique de la relation de l'être humain avec Dieu est le fait qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il y a une unicité dans, dans, dans la Bible. Vraiment, euh, et euh, moi j'ai été touché parce qu'il y a un verset qui, euh, qui m'a interpellé cette semaine et ça me rappelle une prédication apportée, deux prédications apportées, l'une par notre frère Christophe et l'autre par pasteur Marjorie. Imaginez, nous, nous, tour, nous, euh, nous ouvrons notre Bible dans, dans, dans le livre d'Ésaïe et que tu prennes le temps de, de lire le, le livre, c'est un merveilleux livre de, de, de la Bible. Imaginez un homme, dans une période critique de l'histoire d'Israël, euh, a une vision du temple et a une vision de la gloire de Dieu. Il s'agit d'Ésaïe. Et on va lire ce passage ensemble. Ésaïe, chapitre 6. Et je, je, je suis content de voir certains visages. Est-ce qu'il y a parmi nous des, des, des personnes qui sont de passage, en visite, qui sont là pour la première fois Alors, de passage, en visite. OK qui sont ici avec nous pour la première fois. Juste gardez vos mains levées, qu'on vous voit, qu'on vous identifie. Euh, soyez les bienvenus. Vraiment, soyez bénis. Euh, vraiment, le carrefour, vous pouvez juste faire une main d'applaudissement, juste les, les accueillir. Merci d'être là. Ah oui. Euh, nous, sommes, nous sommes vraiment une famille. Nous tâchons, en fait, nous, nous progressons vers ça. Et il euh, y, y a une des annonces que je n'ai pas faite, mais je pense qu'elle est très importante. Euh, parmi nous, on a une famille qui est en deuil. Euh, notre, et Plusieurs l'ont vu sur Facebook. Euh, le, le père de notre sœur, Catherine euh, Martin, est, est, est décédé euh, cette semaine. Donc... Euh, euh, je pense qu'il y aura un service le 18 euh, novembre. Euh, mais vous pouvez euh, faire part de, de, de vos condoléances à la famille et les, les encourager par peut-être un, un tweet ou euh, un message sur Facebook ou simplement les, les appeler. On, on leur a rendu visite euh, cette semaine. Donc vraiment que Dieu console cette famille. Le, ce, monsieur, monsieur Martin est décédé euh, dans, dans la nuit de, de jeudi, euh, jeudi matin. Okay, aux petites heures du matin. Donc, juste les garder, garder la famille en prière. Okay. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, euh, c'est intéressant de, de voir euh, ce que qu'Ésaïe est en train de vivre. Ésaïe est un prophète euh, dans l'Ancien Testament, mais c'est un homme qui, qui, était, qui était attaché à Dieu, et à qui Dieu a parlé, euh, non seulement de la venue du Seigneur, mais a parlé sur Israël, sur Judas, sur, euh, sur le peuple d'Israël. Et, euh, et je me, je me rappelle d'un des messages qui a été apporté ici. Euh, on dit au verset 1, si on peut l'afficher, l'année de la mort du roi Osias. Et, euh, et Osias semble être un, un parent du prophète euh, Esaïe, et je me souviens de ce message où on disait que cette vision a marqué le ministère d'Ésaïe. Il y a eu un changement, il y a eu une autre étape dans laquelle Ésaïe est rentré au niveau prophétique. Et il y a eu un changement de roi. On voit, il est écrit, « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône. » Très élevé, le bord inférieur de son, manteau, de son vêtement remplissait le temple. Alors qu'un roi mourait, un roi était mort, un roi qui, était, qui avait une place importante dans la vie d'Ésaïe. Dieu donne une vision à Esaïe de, de sa gloire, de qui il est, et il voit un autre roi. Et, et je crois que dans son cœur, il y a eu une place qui a été comblée. La perte d'un ami, la perte d'un parent, la perte d'un roi qui, qui a marché dans les voies de Dieu euh, a été remplacée par la présence du roi des rois. Et écoutez la suite du texte. Verset 2. « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. » Verset 3. Ils se criaient l'un à l'autre Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Et euh, en, en, en lisant ce passage et un, un commentaire biblique, j'ai réalisé que l'apôtre Jean, en voyage un peu, hein, L'apôtre Jean mentionne ce passage et il dit de qui il s'agit. Sa gloire remplit toute la terre. C'est la gloire de qui La gloire de l'éternel. Et moi, j'ai touché parce que Dieu nous dit à travers sa parole qu'il nous a créés pour l'adorer. Et L'apôtre Jean, écrit dans le livre de Jean, au chapitre 12, et je vais, je vais le tourner avec vous, il définit, il dit, c'est la gloire de qui. Vous voulez voir, c'est la gloire de qui okay. Donc Jean chapitre 12. Je, je vais, le lire, je vais le lire à partir du verset 37. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait fait devant eux, donc euh, que Jésus avait fait devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Verset 39. Esaïe a dit encore Pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Verset 40. Il a aveuglé leurs yeux et a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Esaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. La version semeur va dire ceci, le verset 41, Esaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus. Parce qu'il avait vu la gloire de Jésus. Le texte de Esaïe chapitre 6 et verset, et verset 3, par de sa gloire qui remplissait la terre, il s'agissait de la gloire de Jésus. Le Seigneur veut remplir ce lieu, veut remplir nos vies, veut remplir la terre de sa gloire. Et, et tout pointe, souvent, tout pointe vers Christ pour l'adorer, pour l'élever. Le Seigneur nous dit, quand on a été crié, on a été créé pour l'adorer. Dans Ésaïe 61, verset 3, on va lire ceci. Et je, je me permets de, de lire dans la version français courant, donc soyez bien attentifs. Il porte le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par, euh, par autant de marques de joie la cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Nous avons été créés pour, pour faire honneur à Dieu et pour révéler la gloire du Seigneur. Et Jésus est venu pour qu'on puisse rentrer dans cette mission, qu'on puisse rentrer dans cette raison d'être. Tu as été créé pour l'honneur de Dieu, pour faire honneur à Dieu, pour révéler sa gloire. Et, et, et ce qui est, qui est merveilleux, ce qui me touche particulièrement, c'est de voir, de voir combien... Le Seigneur aime ça. Il nous a fait pour sa gloire. Il t'a crié, et des fois on se pose la question, mais pourquoi je suis sur terre À quoi, à quoi ça sert d'être sur terre Ta première mission, ta première raison d'être, c'est d'adorer Dieu. Quand tu vas dans la présence de Dieu, des fois on n'a pas envie d'en sortir. Parce que, on est en train de, 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 de connecter, on est en train de marcher dans notre première raison d'être. L'être humain a ce besoin d'honorer quelqu'un. Soit des fois l'être humain a tendance à s'honorer lui-même ou à se faire des idoles. À voir en quelqu'un le modèle à, 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 à suivre, à ressembler. Parce que l'être humain est fait pour adorer. On est fait pour ça. Merci. En effet, pour adorer. Alors, c'est ça, soit on s'adore soi-même, ou soit on adore quelqu'un d'autre, ou quelque chose. Et, et Dieu, le, le texte d'Ésaïe 61, verset, 4, euh, verset 3, tout le monde le connaît, je vais le lire dans la version euh, seconde 21, que vous puissiez voir le contexte un peu. Et Jésus a repris ce passage dans, dans le livre de Luc. Écoutez bien au verset 1. L'Esprit du, du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par action pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2 pour proclamer une année de grâce de l'éternel, un jour de vengeance de notre, de, de, de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. Jésus est venu te consoler. Jésus est venu t'annoncer une, une période, une saison de grâce. Vous savez, euh, le Dieu de, 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 des secondes chances, avec Dieu, on a de, de nouvelles chances. On peut réessayer. C'est Dieu te faire entrer. Jésus est venu pour nous faire entrer dans une période de grâce où tu peux recommencer. Dieu est venu, Jésus est venu pour pour proclamer, pour, pour t'apporter la liberté, la délivrance, pour guérir les cœurs qui sont brisés, les vases qui sont brisés. J'aime cette image. Lorsqu'on voit dans Genèse, et euh, Terry et, et l'a mentionné, Dieu fit, créa l'homme. Il le créa homme et femme. Il y a des versions qui disent mâle et femelle. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé homme et femme. Et c'est en tant qu'homme et femme qu'on n'est l'image qu'on représente Dieu. Et ça, ça a été brisé. Le péché est venu briser ça. C'est... À moi seul, je ne représente pas l'image de Dieu. Il faut qu'il faut qu y ait une femme, il faut qu'il faut qu y ait mon épouse. La femme aussi a été créée à l'image de Dieu. Et ensemble, on est la pleine image du Seigneur, encore plus en Jésus-Christ. Et ça, ça a été brisé. Et Jésus est venu guérir ça, rétablir ces choses. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. Il est venu t'annoncer une bonne nouvelle. Des fois, on est pauvre dans, dans certains domaines de nos vies. Des fois, on est pauvre au niveau relationnel. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à communiquer. J'étais très pauvre à ce niveau-là. À exprimer ma pensée, c'était l'horreur. À un tel point que quand je me suis fiancé, on blaguait, mon épouse et moi, mais on se disait Regarde, tu vas me regarder puis tu vas comprendre tout, tout ce que je pense. Okay quand on va être marié, ce sera juste un regard, suffit. Et puis on va s'aligner sur la, la même chose. On blaguait là-dessus, mais, mais j'avais vraiment une carence au niveau de la communication. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je ne disais rien. Et puis, euh, Marjorie venait me voir et me dit « Est-ce que ça va ?»« mmh, Oui, ça va. Est »« Est-ce que j'ai fait quelque chose ?»« Non, non, non. » Je me refermais. La communication, j'étais très pauvre à ce niveau-là. Communiquer, et je dois être intentionnel, vraiment intentionnel, chérie. Je ai pas aimé, je ne me suis pas senti bien dans cette situation. Au lieu de d'exploser, de, 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 juste de, de le manifester, de lui expliquer, voilà, je n'ai pas aimé cette situation, je voudrais t'en parler. Je me suis senti comme ça, comme si, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et je dois être intentionnel. Dieu est en train de restaurer le vase des choses qui ont été brisées. Et Jésus est venu justement nous annoncer cette bonne nouvelle, que là où tu es pauvre, moi je viens pour restaurer ces choses, pour t'enrichir, pour ramener... Ce pourquoi tu as été créé. Et, et c'est vraiment un encouragement parce que sans Dieu, on, on va chercher, on va, on va toujours chercher à, soit à, à combler, à satisfaire des besoins, mais que seul Dieu peut, peut faire. On a besoin et, et c'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu vers nous parce qu'il sait quels sont nos besoins. Et Isaïe va continuer au, au verset 3, il va dire « Pour mettre, pour donner aux habitants de, de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'éternel destinée, à manifester sa splendeur. Destiné à manifester sa splendeur. Tu es destiné à manifester la splendeur de Dieu. Tu es destiné à montrer la gloire du Seigneur. La version parole de vie va dire une plantation qui montre la gloire du Seigneur. La version français comment on va dire, un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Tu es destiné à révéler, à manifester la splendeur du Seigneur. C'est pourquoi nous avons été créés pour adorer Dieu, pour manifester sa gloire. Vous savez, qu'est-ce qui motive Dieu à agir comme ça Qu'est-ce qui a motivé Dieu à envoyer Jésus-Christ sur terre C'est son amour. C'est vraiment son amour. Et on a besoin de se le faire redire. Dieu t'aime. Des fois, quand je prie, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Je t'aime. Tu n'as pas autre chose à dire Je t'aime. Okay. Dieu nous aime. Le Seigneur t'aime. Dans... Et, et, des fois, il faut des situations de crise. Il n'y a pas que ça. Il y a des moments où... Mais des fois, dans les situations de crise, Dieu utilise ça pour se révéler. Et je vais retourner encore dans, dans la vie euh, d'Ésaïe. Vraiment, le prophète Ésaïe, c'est un livre à lire. Lisez-le, il est long, mais c'est bénissant. Le Nouveau Testament n'arrête pas de faire référence à Ésaïe, à citer des textes d'Ésaïe. Ésaïe, et, et, et moi, ça a été, il, y a, il y a quelques années de ça, ça a été une découverte pour moi. On, on dit... On dit « Ah oui, euh, Dieu, Dieu est distant dans l'Ancien Testament, il est sévère, il est méchant. » Qui a déjà entendu ça Ok. Euh, que que c'est vraiment, c'est pas le fun, c'est mieux. Le, le, le Dieu du Nouveau Testament, il est mieux, il est plein de grâce euh, il nous aime. Euh, euh, Jésus est venu révéler le Père dans le Nouveau Testament. Mais écoutez ce qu'Esaïe va dire. On est... On est, on est au, ouf, euh, au 8e siècle avant Jésus-Christ, à peu près. Donc, ça fait longtemps, là. On a 700 ans avant, avant la venue de Jésus. Donc euh, Il va dire ceci. Euh, le, le contexte, c'est que ça ne va pas bien. Okay le, le peuple d'Israël est, est oppressé, on souffre, il y a de l'injustice. Et, euh, et là, Esaïe va dire... Dans Esaïe 63, verset 16, c'est trois, en parlant de Dieu. Je, je, vais, je vais le prendre, je vais prendre le contexte. Ça vous intéresse de voir un peu le verset, peut-être le verset 14, Ésaïe 63 Ok. Verset 14. Okay, je vais lire à partir du verset 15. Regarde du haut du ciel et constate la situation. Du haut de ta sainte et, et, et splendide résidence, où sont passés ton zèle et ta puissance « Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. » Donc, Isaïe est éprouvée, la situation du peuple d'Israël est critique. Il va dire au verset 16, « C'est toi, cependant, qui est notre père. » En effet, Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. « C'est toi, éternel, qui est notre père. » C'est toi qui, depuis toujours, t'appelle notre libérateur. Esaïe a compris qui est Dieu. Dieu est son père. Ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas Israël. Mais c'est l'éternel des armées. C'est le saint d'Israël. Dieu est le père. Il a compris cela. Et c'est c'est l'amour d'un Père qui le pousse à intervenir. C'est l'amour d'un Père qui, qui, a pousse, qui le pousse à envoyer Jésus nous libérer, nous consoler, nous restaurer, nous relever, afin que nous puissions rentrer dans notre destinée de manifester sa splendeur. Dis à ton voisin tu es destiné à manifester la, la, la splendeur du Seigneur. Et je prends le temps de, de mentionner ces passages du livre d'Ésaïe et d'essayer de, de, de vous rappeler que Dieu est un Père et qu'il est un bon Père. Pourquoi je le fais Parce que je crois que notre perception, notre conception, même notre accueil de Dieu va déterminer notre propre perception, conception et accueil de notre identité. Je répète, je crois que notre perception, où notre conception, ou notre accueil de Dieu va dé déterminer notre propre conception, notre propre perception et notre propre accueil de notre identité. Vous savez, je trouve qu'il y, y a une génération, il y a la, la génération Star Wars. Dans, dans les Star Wars, à un moment donné, il y a Luke Skywalker qui va être confronté à Dark Vader. Et je m'excuse pour ma prononciation. Et à un moment donné, Darth Vader va dire, « Luke, je suis ton père. » Quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est troublant, en tant que fils, d'apprendre que ce type-là est mon père, j'aurais pas mal de misère. Et je serais très troublé au niveau de mon identité. Cette, ce personnage qui était, qui était euh, ténébreux, qui était vraiment euh, mauvais, déclare à, à son ennemi qu'il est son père. L'image du père à travers, à travers cette, cette série, cette saga de, de films est, est énormément ternie. Et on peut le voir dans, même dans, dans des, des fois dans, dans la publicité, on, on a besoin de se référer au père. Il y a des publicités que je vois euh, sur, sur le bon fromage du Québec où il faut que le personnage aille valider auprès de son, de son père s'il dit la vérité, s'il se trompe ou pas. Mais le gars, il est dans l'erreur. Hein. ces analogies n'ont pas d'allure. Okay, il, il se trompe dans, 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 dans les termes. Et il cherche à être approuvé par son père. On a besoin. À un moment donné, on a besoin de de retourner à, à nos parents. Et Dieu veut bien établir, nous donner une bonne perception de qui il est. Et ça des fois, ça passe par défaire les modèles de père, les modèles de mère qu'on a eus pour réaliser qui est Dieu vraiment. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Et il y a un livre... Il y a un livre à la librairie que je vous conseille qui s'appelle « Dieu est bon ». Il est disponible. Dieu est vraiment bon. Et, et, et le Seigneur est en train de défaire ses, 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 les fausses conceptions. Il est venu. T es, Esaïe dit « Non, ce n'est pas notre ancêtre Abraham qui est notre père. » Alors que nous sommes des descendants d'Abraham et pour le peuple d'Israël et dans l'Antiquité cette notion de, de filiation, de paternité est très, très importante. Nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. C'était important. Nous sommes les descendants de celui que Dieu a appelé à quitter Ur et à aller à Canaan. Nous sommes les descendants d'Israël. Mais Esaïe va dire non, ces hommes-là ne nous connaissent pas. Ils sont morts depuis des centaines d'années. Mais toi, tu nous connais. Et je pourrais dire ce matin, Dieu te connaît. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et c'est lui qui veut être ton père. Il veut nous ramener à la maison. Comme le fils prodigue. Il veut dire, reviens à la maison. Je suis ton père. Je veux te restaurer. Je sais ce qui est bon pour toi. Je sais à quoi tu es destiné. Et tu es d'abord destiné à m'adorer, à me connaître. À manifester ma gloire. Je priais, je priais, on avait une rencontre de leaders cette semaine, et euh, on a pris un temps pour prier. Et euh, je disais, Seigneur, c'est quoi le mensonge que je crois Et honnêtement, derrière le pasteur, il y a, il y a un être humain. Hein? ok Et, et je, crois, je, je croyais que, que j'ai un accès limité à la présence de Dieu. Que, je ne sais pas, c'était, OK, euh, tu as une heure avec moi, puis après, on passe à autre chose. J'avais cette impression-là. Et j'ai encore des fois cette impression-là. Et alors qu'on priait ensemble, je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Et l'image qui m'est venue, c'est... Euh, <rire> l'image qui m'est venue, c'est comme si le Seigneur me disait, regarde, sur mon iPhone, où je ne veux pas faire de publicité, sur mon téléphone intelligent, j'ai des photos de toi et moi. Et je veux les montrer. Je veux les montrer à, à ceux qui m'entourent. Regardez, c'est mon fils. Et on passe un, un bon temps ensemble. Je veux créer des souvenirs avec toi. Et là, on était ici. Et puis, waouh, ça travaillait mon cœur. Dieu veut créer des souvenirs avec moi, des moments de qualité, et il veut les montrer autour de lui. Et c'est mon fils. Dieu a dit la même chose concernant Job. « Regardez, regardez, c'est Job, mon serviteur, qui est fidèle, que j'aime. » Et Dieu veut créer ces moments avec moi, avec nous, parce que ça réjouit son cœur quand on est dans sa présence, quand on l'adore, quand on réalise qu'on a été destiné à manifester sa gloire, quand on réalise qu'on a été destiné à l'adorer. On pourrait se poser la question, mais c'est quoi l'adoration Et j'ai une définition sous les yeux. L'adoration, c'est ceci, c'est l'acte par lequel l'âme se prosterne en un amour extrême, en un amour extravagant. Contemplatif. On aime quelqu'un, on aime Dieu. Devant l'objet adoré. Alors, adorer Dieu ou rendre un culte à Dieu, c'est donc se prosterner devant lui dans une adoration contemplative. Ce n'est pas seulement se prosterner ou C'est ce... pas seulement se prosterner physiquement, mais c'est qu'au niveau de notre cœur, on considère Dieu à la bonne place. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu de l'univers. Il est celui qui nous donne la vie. Et cette adoration, le Seigneur nous la demande en esprit et en vérité. Ce n'est pas l'apparence qui compte, mais c'est l'attitude du cœur. Dieu regarde à, au cœur, à notre attitude à l'intérieur. Il dit, mais je veux passer du temps avec toi. Parce que je suis digne d'être adoré. Je suis ton Dieu. Je suis ton père. L'adoration envers Dieu doit toujours précéder le fait de porter du fruit. J'aimerais ce matin vous parler euh, que, que tu as été créé pour une mission. Tu as, tu as été créé pour entrer dans ta destinée, pour évangéliser, pour euh, manifester les dons. Mais avant tout cela, on a été créé, on a été destiné pour manifester la gloire de Dieu, pour l'adorer. Que notre adoration n'est pas seulement qu'on vienne le dimanche et qu'on loue Dieu, C'est n'est pas seulement ça. C'est plus que ça. L'adoration, c'est une attitude de cœur. C'est une, une prise de conscience de qui est Dieu. Quelle place occupe Dieu dans ta vie et, et dès qu'il y a autre chose qui occupe la place de Dieu dans notre vie, et qu'on vient à l'église et qu'on loue Dieu, on n'est pas en train de l'adorer. Dieu veut voir, mais qu'est-ce qui occupe la première place Qu'est-ce qui occupe la place qui me revient dans ta vie De sorte que, à cause de notre attitude de cœur, on peut l'adorer même en travaillant. Le travail que tu fais, tu le fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et là, c'est aussi une adoration. Lorsque tu, tu parles à tes enfants et, 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 et qu'ils passent par un temps difficile et que tu prends le temps de les écouter et que tu, tu reçois une parole de Dieu pour eux, tu manifestes qui est Dieu à travers toi. Tu es en train d'adorer et d'honorer le Seigneur. Lorsqu'au travail, tu, tu dis, mais et je connais je, je, je connais à un moment donné, il y a, il y a une sœur qui me disait, mais je dois... Je suis dans une période où il faut que je fasse des heures supplémentaires pour finir ce dossier. C'est juste pour deux mois, mais je dois rentrer le samedi travailler. Et alors qu'elle que rentre travailler, elle prie et dit Seigneur, bénis le travail de mes mains, que mes, que mes patrons, que mes, 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 mes supérieurs soient honorés par ce que je fais. Seigneur, conduis moi, qu'est ce que tu dis? Alors qu'elle reste euh, connectée à Dieu, dit Seigneur, conduis mes pas, conduis ma main dans le travail que je fais elle est en attitude d'adoration parce qu'elle met toujours en premier son Seigneur. L'adoration va au-delà de la musique. Il y a des gens qui adorent plus la louange qu'ils n'adorent Dieu. qu'ils adorent plus la musique qu'ils n'adorent Dieu. Ça, c'est un problème. là. C'est quoi cet objet qui prend la première place Et Dieu dit, mais quelle place tu veux me donner la louange est pour moi, ce n'est pas pour toi. Et je, je l'ai déjà mentionné, la louange, le, le fait qu'on qu soit heureux, qu'on soit béni dans la louange, ce sont des effets collatéraux, c'est des, des conséquences de, 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 de la présence de Dieu, mais la louange est pour lui. L'adoration est pour lui. Et notre proximité avec Dieu dans la louange, dans l'adoration, est en train d'avoir un impact dans notre vie, dans notre caractère. Parce que tu passes du temps dans la présence de Dieu, parce que tu dis, Seigneur, viens. Seigneur, je réalise que j'ai été créé pour t'adorer. Ce soir, je veux juste, Seigneur, te célébrer. Seigneur, cette semaine, je veux te donner ma semaine à travers mon travail, que ce soit une louange, une adoration qui monte vers toi. Seigneur, conduis mes pas et que tout ce que je fais, je le fasse pour ta gloire. Et lorsque ces choses prennent place, lorsqu'on cherche à avoir une proximité avec Dieu, notre caractère est impacté, notre caractère est modelé. Et on se rappelle, on se rappelle que, que Jésus est venu pour nous, nous ramener à marcher dans cette destinée, de manifester sa gloire. On a été criés pour la gloire de Dieu. Il y, a, il y a Irénée, c'est un père de l'Église qui a dit Adorer Dieu ou la gloire de Dieu, c'est aussi quand l'être humain vit entièrement. Quand on vit pleinement pour ce pour quoi on a été créé, ça manifeste la gloire de Dieu. Vous savez, L'adoration ne peut pas nous rendre statiques. L'adoration ne, 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 ne nous amène pas à rentrer dans un lieu puis ne plus vouloir en sortir. Mais l'adoration, au contraire, nous pousse à manifester, à présenter à nouveau, à représenter, à présenter à nouveau, à représenter qui est Dieu. Des fois, quand tu es dans la présence de Dieu, je suis sûr que plusieurs se... Se, se, se voit à travers cela. Des fois quand tu es dans la présence de Dieu, puis tu pries, et puis il y a une pensée qui vient pour quelqu'un. puis là, tu, tu dis, Seigneur, je suis dans ta présence, puis tu as à cœur. On, on dirait comme si le Saint-Esprit te pousse. En fait, ce n'est pas comme si. Le Saint-Esprit te pousse à prier pour quelqu'un. dire, ah, mais il faut que je l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Ah, il faut que je fasse quelque chose, il faut, il faut que je le voie. Ah Seigneur, tu me mets à cœur de, de lui payer son cellulaire. Tu me mets à cœur de lui... De lui... Ok, Seigneur, tu m'as donné ce montant-là, et tu me mets à cœur de, de lui offrir cela. Ok. Notre, notre adoration ne nous garde pas statiques, mais nous pousse à le représenter, à présenter à nouveau le Seigneur. C'est vrai que, en apparence, en apparence, des gens qui n'ont pas une communion avec Dieu peuvent porter du fruit. Mais le Seigneur te dit, je ne veux pas que les fruits précèdent mon intimité avec toi. Parce que parce que tu es intime avec moi, je t'assure, tu vas porter du fruit. L'adoration n'est pas une partie, ou adorer Dieu, ce n'est pas une partie de notre vie, mais c'est la totalité. Dieu t'appelle à l'adorer en tout temps. Psaume 103. Au verset 3 va dire ceci. Et euh, ouais. Le psaume 103 va dire ceci, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom, que le nom de l'Éternel soit célébré. Du lever du soleil jusqu'à son coucher que le nom de l'Éternel soit célébré. Donc quand tu te lèves jusqu'à ce que tu te couches, le Seigneur t'appelle à le célébrer. Vous savez, notre adoration, ou adorer Dieu, c'est le faire sourire. Je vais terminer avec ça, je vais inviter l'équipe de louanges à venir. Dieu sourit lorsque tu l'aimes plus que tout. Il y a l'histoire d'un homme dans la Bible qui s'appelle Noé, et c'est intéressant de voir comment Comment certaines versions, traduction de la Bible présentent dans Genèse chapitre 6, verset 9. Il est dit Voici l'histoire de Noé. Et Dieu te dit, moi aussi, je veux dire de toi, voici l'histoire de Sébastien. Voici l'histoire de Terry. Voici l'histoire de Viorel. Voici l'histoire de Georges. Voici l'histoire de Nicole. C'est un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel prend plaisir à ceux qui le rêvait en ceux qui comptent sur son amour. L'Éternel prend plaisir, il se réjouit, il sourit alors qu'on le révèle, alors qu'on l'adore, alors qu'on compte sur son amour, l'amour d'un père. Simplement, ce matin, je veux qu'on prenne quelques minutes pour vous dire, mais mon adoration se situe où? Tu as été créé, tu as été destiné à manifester la gloire de Dieu. Et, et Jésus est venu justement rétablir. Il est venu rétablir cette relation avec Dieu. Dieu veut t'appeler un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Dieu veut t'appeler un arbre qui fait honneur à Dieu. Dieu veut que tu rentres pleinement dans ta destinée, celle de le connaître et de l'adorer. Alors que les musiciens vont, vont, vont jouer, je veux simplement... T'inviter à poser cette question au Seigneur ou à te poser la question. Seigneur, je viens devant toi et je veux savoir où en est ma louange, où en est mon adoration envers toi. Le Seigneur te dit, je suis venu pour t'annoncer de bonnes nouvelles. J'ai été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ces vases qui ont été brisés. Pour proclamer, pour t'annoncer, pour te déclarer pour t'annoncer la liberté, pour t'annoncer une délivrance, pour t'annoncer une saison de grâce, pour changer ton deuil, pour, pour changer ton état de cœur, ton état d'âme et pour te donner une parure pour t'amener de la joie, pour te faire rentrer dans ton dans ta destinée, dans ton identité, on t'appellera celui qui est destiné à manifester ma splendeur. Si tu désires, si tu désires rentrer dans cette destinée, si tu veux si tu désires adorer le Seigneur en esprit en vérité, je t'invite à te lever. Si tu désires du lever du soleil jusqu'à son coucher célébrer le nom du Seigneur, je t'invite à te lever. Parce que l'adoration n'est pas statique, elle ne nous fige pas dans un lieu dans l'espace. Mais elle nous amène à manifester la gloire du Seigneur, à l'honorer. Alors que tu adores Dieu, alors que du Seigneur, voici, il y avait des choses dans mon cœur qui n'étaient pas à leur bonne place. Viens guérir. S'il y a des choses dans ta vie qui ont besoin d'être restaurées, ont besoin d'être guéries. S'il y a des choses dans ta vie qui ont besoin de, de vivre une délivrance, je t'invite à venir en avant. Ton adoration vers Dieu n'est pas pour toi, elle est pour lui. Et Dieu prend plaisir à te voir l'adorer parce qu'il est le seul à être digne d'être adoré. Et cette adoration va te pousser à faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Dieu veut que tu sois près de lui, que tu aies une proximité avec lui avant de manifester des fruits. Alors que l'équipe de Louange va emmener ce chant.